0: Você sabia que o Hollywood Studios era para ter sido uma área do Epcot? Ele seria um pavilhão dentro do Future World. E aí, depois que a Universal anunciou os planos de abrir um parque, o Michael Eisner, que era o CEO da época, decidiu só de birra que deveria transformar esse conceito num parque temático completo. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 87 do Disney Bear Podcast. Cada vez que eu tô lendo o número do episódio aqui nesse comecinho e tô percebendo que tá aproximando do episódio número 100, eu tô ficando com um friozinho na barriga. Quem diria que eu chegaria, algum dia, no episódio número 100? Mas deixa pra falar do 100 quando a gente estiver mais perto. Por enquanto... Vamos falar do dia de hoje e eu quero começar falando que, se vocês ouvirem conversinhas ao fundo dessa gravação inicial, é porque essa semana eu tô com não uma cria, mas três crias aqui. Eu fui a Chicago no final de semana passado, buscar meus sobrinhos e eles vieram passar uma semana aqui, junto com a cria, então a casa tá cheia de bagunça, tá cheia de coisa espalhada, mas tá cheia de sorriso, o que é uma delícia. Por conta de toda essa situação que ainda está ocorrendo de doença, de Covid, de quarentena e de tudo mais, eu cancelei os planos que eu tinha para esse verão daqui. A princípio, a Júlia ia para o Brasil, aí logo a gente já percebeu que não ia rolar a viagem dela. Depois eu tentei ver se dava para fazer alguma coisa por aqui mesmo alugar uma casa, um, passar um final de semana num hotel, num resort e tal. Acabei desistindo também. Então, as nossas férias estão sendo meio que dentro de casa, eu tô com as crianças aqui, e elas já estão aflitas aqui, porque eu prometi que ia levá-las ao parque hoje, mas eu preciso primeiro terminar a edição desse podcast. Enfim, fica aí o disclaimer, qualquer barulhinho no fundo, vocês já sabem o que é. Eu vou começar agradecendo, como sempre, pra quem tá aí, pra quem tá chegando, pra quem vai chegar, pra quem chamou o amigo, pra quem chamou o vizinho, pra quem comentou, pra quem curtiu... Agradecendo para todo mundo, deixando aqui a minha gratidão, porque é por conta de vocês que esse projeto segue adiante. E pode parecer contraditório que todo início de episódio eu deixo aqui as minhas redes sociais, peço para vocês curtirem, comentarem e tudo mais. Mas quem me segue no Instagram sabe que essa semana eu fiz alguns posts, na verdade na semana passada também, falando do quanto eu acho... Algumas estratégias de aumento de número de seguidores são um pouco invasivas. Eu continuo achando, gente. Não acho que a gente precisa apelar e ficar pedindo para todo mundo fazer isso, fazer aquilo, manda para o fulano, não sei o quê. Por outro lado, eu acho que a gente precisa se esforçar para fazer o melhor trabalho possível, porque quando a gente consegue fazer da melhor maneira possível, tudo isso que a gente sempre pede para as pessoas curtirem, comentarem, postarem, mandar para os amigos, salvar e tudo mais... Isso acontece de uma maneira natural. Eu vou deixar aqui de novo as minhas redes sociais. É só me procurar no arroba DisneyBR Podcast. Mas eu também deixo aqui o disclaimer de que eu não estou apelando. Se você não quiser curtir, tá tudo bem. Se você não quiser enviar para os amigos, tá tudo bem. Se você não quiser comentar, tá tudo bem. Se tem uma coisa que você não vai encontrar aqui, é mendigância de like. Eu acabei de criar esse termo e eu adorei. Enfim. Depois do meu agradecimento, que é a parte que eu sempre faço, eu quero deixar o beijo especial dessa semana, que vai para Bruna, Bruna Lima, do Instagram Cores da Magia. Que justamente nesse sentido de rede social e do quanto as redes sociais estão se tornando chatas ultimamente, ela mandou uma mensagem bem legal. E ela colocou alguns pontos que eu achei legal trazer aqui. Para você ter uma rede social bacana, você precisa, primeiro de tudo, ter paciência. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir 50 mil seguidores. Não adianta você olhar para quem já está trabalhando aí há um tempão, querer ser igual, sendo que você ainda não fez tudo aquilo que aquela pessoa fez. Você não trabalhou tanto quanto aquela pessoa. Você vai chegar lá, mas demora e precisa de trabalho, sim. Segunda coisa, o próprio Instagram, aqui a gente está falando mais de Instagram mesmo, que é a rede social que mais tem sido utilizada é, recentemente. O próprio Instagram te dá uma série de números que é legal você dar uma olhada lá. já tentou mexer nas métricas? Já tentou entender o que elas significam? E aí vale também buscar aí no YouTube, em qualquer canal legal sobre isso, o que significam todos aqueles números lá. É importante olhar para eles, tá? Eles não estão lá de alegre, não. E a terceira coisa... Faça coisas que te representam. Essas também são as palavras da Bruna. Não vale copiar o coleguinho o tempo todo. E uma outra, Bruna, por coincidência, também já falou a mesma coisa aqui. Se a pessoa te segue, é porque ela gosta de ouvir o que você tem para falar, da maneira que você tem para falar. Então, é legal buscar inspiração em outros perfis, mas copiar coisa dos outros não é nada legal. É isso, chega de falar de Instagram, porque eu já falei demais. Aqui e no meu Instagram, agora é hora de falar de Disney e a minha convidada de hoje é a Nani, do Instagram Personalize Orlando. Eu deixo aqui já mais uma vez meu pedido de desculpas para a Nani, também na conversa com ela eu fiz esse pedido, porque a gente precisou gravar essa conversa duas vezes. Da primeira vez que a gente gravou eu tive um problema no áudio que eu não consegui corrigir de uma forma que ficasse gostoso de ouvir. Eu ouço vários podcasts e uma das coisas que realmente me prende em podcast é a qualidade do áudio. Já falei aqui diversas vezes que eu não sou profissional dessa área, mas eu tento fazer de uma maneira que eu considero aceitável, que não machuca o ouvido, sabe? Que é prazeroso de ouvir. E a gravação que eu fiz com ela, a primeira gravação que eu fiz com ela, não ficou boa. Então eu conversei com ela. Nani, brigadíssima pela sua compreensão mais uma vez, por ter se disposto a gravar de novo. De qualquer forma, eu acho que foi super legal. Primeiro, porque eu conversei com você duas vezes e você é uma querida. E segundo, porque da segunda vez você estava bem mais calma e a gravação fluiu de uma maneira bem mais leve. A gente falou sobre um protótipo de um roteiro. Como fazer um roteiro? Quais informações você precisa para fazer um roteiro? Isso vale para quem está querendo trabalhar com esse serviço de produção de roteiro ou mesmo para você que está querendo criar o seu próprio roteiro. Ficou uma conversa super legal eu já nem vou me estender mais para ouvir o que a Nani tem para falar. Ouviram as crianças falando? Avisei, né? Que ia ter criança no fundo. É isso, gente. Semana que vem eu volto. Beijo. Estamos no ar e eu já estou com a minha convidada aqui na linha... Essa é uma regravação. Eu já vou deixar, eu já falei com ela antes, mas eu vou deixar aqui no ar o meu pedido de desculpa. A gente já tinha feito uma gravação desse mesmo tema, nessa mesma convidada, tudo, tudo igual. Mas eu tive um problema com o arquivo de áudio, que na hora que eu fui fazer a edição, ele começou a ficar muito, muito, muito ruim. E como eu já falei aqui algumas vezes, eu não sou expert nesse assunto, então eu tento fazer o máximo que dá. Aí eu chamei ela no cantinho e falei, Nani, será que a gente pode regravar? E ela topou, foi super legal comigo. Tô aqui com a Nani, do Personalize Orlando. Nani, obrigada pela sua compreensão, por voltar e pelo seu tempo.
1: Olá, Lu, olá pessoal, tudo bem? Imagina, Lu, essa nossa gravação tá sendo... <risos> Mais complicado do que a gente imaginou, Nossa, né?
0: Nossa, não bastante é? bastante remarcação. Gente, eu acho que a gente deve fazer uns três meses, mais ou menos, que a gente começou a combinar essa gravação, não foi, Nani? Foi,
1: aham. Uh
0: -huh. Uma hora uma não podia, outra hora outra não podia, quando foi, Aí deu problema. Deu problema. Bom, serviu é de treino. A gente...
1: Agora a gente grava toda semana.
0: E daí... A gente já pode a gente deixar um... que
1: vai dar certo, isso.
0: Coisa. Já vamos deixar um horário fixo aqui para você, Nani, porque daí, se tiver algum problema, já tá. A gente já resolve antes dele acontecer.
1: ligada
0: <risos> Obrigada, Nani. Obrigada obrigada
1: pelo convite. Imagina. E a gente dá um jeito, né? <risos> Percursos no caminho sempre vai ter alguma coisa e a gente dá. Sempre dá um jeitinho.
0: Vamos, vamos se virando do jeito que dá. E também eu acho que as coisas acontecem justamente quando tem que acontecer. Então talvez é porque a gente precisava regravar mesmo. Talvez essa, essa, a primeira gravação serviu só de teste. Quem sabe, né?
1: Acho que as coisas... Pra quebrar o
0: gelo. Exatamente. Mas... Agora você já nem tá tão nervosa. Você falou que da outra vez você Não, tava nervosa. Mas... Ah, quase uma terapia. É isso aí. aí terapia. É assim mesmo que tem que ser, Nani. Né, Bom, antes da gente entrar no nosso assunto, que a gente vai fazer um meio que um roteiro por cima de um, um pedido que eu recebi pelo inbox no, no Instagram, eu queria, antes da gente começar, Nani, que você falasse da sua história com, com a Disney, da sua ligação, de onde vem, como é que você chegou até onde você está hoje. Bom, a
1: minha ligação com a Disney... É, embora para muitos é, seja um amor à primeira vista, no meu caso não foi um amor à primeira vista, o que provavelmente espante muita gente, porque a Disney, depois que você vai, o bichinho te picou e você não tem mais férias, né porque <risos> é só para lá que você quer ir. Mas eu com 15 anos, em 97, eu fui pela primeira vez para Disney, e eu tava num momento muito difícil da minha vida pessoal, meus pais tinham se separado há cerca de dois anos e eu acabei indo porque meu grupo de dança tava indo, então assim, eu fui com 15 anos, mas não por ter 15 anos, né, uhum. eu fui... Acabou que... Que foi uma coincidência, não foi nada programado. Eu sou de uma família que jamais, assim, meus pais iam falar para mim, ah, você quer uma festa ou você quer ir para Disney? Nunca na vida. Eu, naquela época, acho que muitas pessoas que estão nos escutando sabem que em 97, você ir para fora do país era uma coisa inimaginável, assim, era uma coisa muito fora da, da nossa realidade. Eu lembro que o dólar estava um para um na época, mas mesmo assim era uma viagem assim, que, que poucos faziam. Então assim, a, a minha família, como eu falei, meus pais tinham recém se separado, então assim, a gente estava numa situação financeira bem complicada. E eu acabei indo porque esse meu grupo de folclore estava indo... E a minha madrasta acabou indo numa das reuniões que teve, que eu nem sabia que estavam tendo essas reuniões com frequência. Eu achava que um grupinho ia e pronto, né? E um dia eu chegou em casa e falou que eu iria. E aí... Lógico, antes disso, você fica pensando... Meu Deus, o que que vai acontecer comigo, né? Se, naquela época, assim, mas, assim eu vou para os Estados Unidos... Eu vou voltar com o cabelo roxo, com a minha puxiça, com tatuagem. <risos> <parte. risos> Porque não era, assim... Era, os Estados Unidos, naquela época, era uma coisa, assim, muito distante, né? E aí, eu fui nessa situação com esse grupo de amigos... E eu acho que... É, quando a tua cabeça não tá boa estar bom, né, é. você pode ir para Disney, mas se tua cabeça tá ali no teu pai, na tua mãe, porque separaram, porque isso porque aquilo, todas as é, tudo que eu tava passando porque eu sofri muita rejeição é, do grupo do clube que era um clube alemão do grupo da escola, que era uma escola luterana, então assim, na, naquela época não eram poucos os pais separados, então assim eu tava vivendo tudo aquilo e aí, voltei, claro, fui para os parques, me diverti nos parques e tudo, mas assim, não, não voltei apaixonada, não, eu acho que eu queria tanto voltar para casa, porque estava preocupada com o que estava acontecendo no Brasil e tudo mais, que não, não me apaixonei pela Disney naquele momento. Uhum. Mas em 2006, eu tinha uns amigos que moravam em Fort Lauderdale, e uma amiga minha morava em Nova York. Aí ralei lá, guardei meu dinheirinho e fui passar 20 dias nos Estados Unidos na casa, uma semana em Nova York e os outros dias em Fort Lauderdale. E nessa viagem a gente pegou um final de semana e fomos todos para Orlando. E foi uma viagem super rápida porque foi tipo. Sexta, sábado e domingo. Então, assim, a gente foi em dois parques Disney, um Universal e saiu correndo, né? E nesse momento eu trabalhava com eventos aqui no Brasil, né? Então, assim, é... trabalhar com eventos sempre me fascinou porque eu gosto muito de, de saber os bastidores das coisas. Uhum. E foi então que eu fui para o Hollywood Studios. Aí, aquilo pra mim, assim, mudou minha visão de Disney, eu comecei, assim, quem, quem trabalha com eventos vai me entender, assim, eu comecei a olhar o poste pintado, é, como, como que a pessoa te recepcionava, é, como que as coisas estavam organizadas, qual que era a organização para uma fila, então eu comecei a olhar esse por detrás da Disney, assim, os bastidores, Sim. E eu fiquei apaixonada pela Disney nesse momento. Então, foi minha paixão com a Disney vem através dos, do mundo de eventos, né? de, de organização de eventos. E é uma empresa fantástica, quem, quem já estudou um pouquinho a respeito da Disney, uma vez falaram para mim assim, que a única coisa que o Walt Disney fez na vida foi o filme da Branca de Neve. Nossa. É.
0: Eu quase caí dura. Eu tô pensando, sabe que assim, eu escutei. Sabe quando você escuta uma coisa, você fala assim, não, peraí, acho que a pessoa falou alguma coisa errada aí? Não é muito, não é bem isso não. Não
1: e era uma adolescente, adolescente cheio de razão, né? Uhum. E, porque assim, eu falo, ah, eu trabalho né, com, né? a Disney, eu trabalho com, eu tenho uma agência de viagens especializada em Disney. Aí eu nunca vou para Disney. Aí me soltou essa, assim, aí você não vai brigar, né, com uma adolescente. Eu
0: é, eu se não, porque se não é nosso filho, a gente não pode, né? Porque se é o nosso, a gente ainda resolve. <risos> Mas filho dos outros não Sim. pode mesmo, não, né? Mas aí. Mas
1: aí eu acho, assim, que todo esse universo por detrás do, do que aparece para todo mundo, assim, eu acho que é uma coisa fantástica para todo mundo analisar. Existem cursos e tudo. Né, modelo, método Disney, de encantar clientes, tudo isso daí é uma área assim muito fascinante mesmo. Uhum. E foi aí que eu me apaixonei. Depois disso, eu fui voltando, né, conforme podia, porque não é fácil ir para Disney, a gente sabe disso, né? Então aí depois eu fui em 2013. Em 2015, 2017, 2019,
0: aí engatei. Aí pegou e o E agora,
1: como diria minha prima, eu quero conhecer outros lugares. Desde que uma vez por ano eu vá pra Disney, não tem <risos> problema.
0: Não é que eu não quero ir pra outra, que eu também não quero é, ir pra não Disney. Não estou dizendo que não quero
1: ter outras férias. É mas isso uma isso. vez por ano eu quero ir pra Disney.
0: É, é isso aí. Você sabe que às vezes eu... eu... A, a Julia de vez em quando, eu acho que ela tem um conflito muito grande assim. De, de tá, ela tá numa fase adolescente que talvez não esteja mais tão encantada. Tá naquela fase que a gente desencanta mesmo de Disney, sabe? Que eu acho que sim... que que não
1: gosta de Disney pra dizer que é madura. E eu acho
0: que eu acho que tem um pouco de, de querer enfrentar também, assim, sabe? Como você gosta tanto, eu não vou gostar, sabe? É coisa de adolescente mesmo. Ah, eu imagino isso. Mas aí assim. Eu nem
1: quero Saber como é que vai ser. <risos> nem
0: queira, não é muito fácil não mas esses tempos ela tava quando a gente tava decidindo na verdade a gente ainda tá decidindo se a gente vai em novembro ou não eu tô com tudo comprado mas tudo pode ser cancelável inclusive as passagens, tudo e aí ela fica, mas a gente vai? mas que dia que é? eu falei, filha, calma, deixa a gente resolver então eu acho que ela tem um conflito de querer ir porque ela gosta quando ela tá lá ela se diverte ela, até da última vez que a gente foi ela ficou muito no mesmo estilo que eu faço as viagens, que é de tirar foto, de olhar, de... Sabe, não é muito, não precisa correr e ir pra uhum. ride, não precisa de curtir mesmo. Então, eu acho que foi uma viagem diferente pra ela essa última vez. E eu acho que a próxima que a gente vai fazer, se der tudo certo, os primos dela vão também. Então, vai ser a primeira ah, vez que ela mãe, vai... vai ser... Exato, essa é a primeira vez que ela vai sem ser com mãe, sabe? Vai ter outras Sim. pessoas da mesma idade dela que vão curtir da mesma forma que ela. Então, eu acho que ela tá nesse conflito de, de quero ir, mas não posso querer ir, porque a minha idade não permite que eu queira ir, é, sabe? a pessoa não quer assumir, na verdade. É. <risos> e a gente, eu vejo muito... Ela foi a Ariana encardida igual a mãe. Ai, né? Eu acho que ela puxou, viu? Ela não é Ariana, mas ela puxou essa parte, viu? Porque eu ia falar justamente isso, eu vejo muito de mim. Eu fui uma adolescente bem difícil, bem difícil mesmo. E eu acho que, assim, às vezes eu fico vendo as atitudes dela e eu fico, nossa, meu pai e minha mãe tiveram muita paciência comigo. <risos> Porque não é fácil mesmo. Mas faz parte, né? O crescimento inclui. Vem junto no pacote essa, essa parte. Não tem como, como tirar. Você
1: sabe que o, o Matheus, a gente chegou na Disney agora em dezembro, né? De 2019. E há dois anos atrás a gente esteve em Cuba. E pra Cuba ele foi com os priminhos. Então assim, além de ele estar numa praia maravilhosa, num mar que não afundava, não tinha onda, quentinho, com os primos, né? Aí chegamos, a gente entrando no, no Hollywood Studios, ele olhou pra minha cara e falou assim, mãe, queria ter ido pra Cuba.
0: Não dá vontade de eu dar um croque na cabeça?
1: Porque, eu falei, não, não
0: calma. Você né? não queria não. Você não sabe nada. <risos> É bem isso mesmo. Não, você não queria, não. Você não sabe. Sou eu que tenho que decidir você, se você, você não quer. Você o que você quer. Você tem 5 anos, tá cala a É mais ou menos isso mesmo. Mas yeah. aí depois a gente passou
1: 24 dias. Ah, gostoso. Vou... Aí depois não queria ir embora, né? Eu uhum. falei, ufa, graças a Deus consegui. Pronto. Mudar.
0: Deu certo. Seu plano deu certo, então, né? Já encaminhou. A
1: gente já encaminhou.
0: Né? E agora é, você tem que, tem que voltar pra levar ele, né? Vai fazer o quê?
1: Imagina, ele pede pra mim desde um ano. Mãe, <risos> pô, mãe eu tenho vida. As pessoas falam, mãe, não vai com o bebê pequeno. O que, que o bebê vai aproveitar? Vai adorar. Você fica quieto que ele vai adorar. Adora ficar
0: no carrinho. E se Já. reclamar, eu te não, dou um boleto não. pra você pagar, né? Nem, nem meus tios. Se você quer reclamar mais um pouquinho, você tem que pagar esse boleto aqui. Daí você tem direito de reclamar. Se não... <risos> É bem isso mesmo, né? É bem meu estilo de, de resposta. A gente, mesmo, né?
1: a gente joga a expectativa da gente pra eles, né? É. Aí, aí muda. Uma amiga minha, o sonho dela era morar em Nova York. Ela morou um ano, tudo. Aí ela engravidou, teve o um filho. E agora o filho passou no vestibular. Ela falou: beleza, eu pago tua faculdade seis meses depois. Se eu for morar em Nova York, o menino não quer. Eita. Não quer então, assim, não adianta a gente achar que eles é. são a gente, né? Não adianta. Porque como a gente não teve, a gente quer que... Exato. Tem que ter, tem eu, que
0: sempre, eu sempre converso sobre isso quando eu faço episódios de, de viajar com criança, o quanto a gente coloca, entre aspas, a culpa nos filhos, mas na verdade essas são coisas que a gente quer, às vezes não é o que o filho quer. Eu Sim. lembro de diversas vezes de ter ido com a Júlia menorzinha. A Júlia sempre gostou muito de piscina, de parque aquático, essas coisas. E eu não curto muito, não faço muita mas questão. Deus e aí, de umas três vezes que a gente foi, ela reclamava assim, mas eu queria ficar na piscina do hotel. Eu só queria ficar na piscina do hotel. Eu falei, gente, piscina, vai em qualquer lugar, não tem? Enche uma, baixa, vou... uma... Na nossa é, enche uma banheirinha lá em casa. Então... Mas <risos> até que teve um dia que a gente ficou na piscina, e pra ela foi o dia mais legal do mundo. E aí acabou que eu fiquei feliz por ela, sabe? Ok, que não, tava, não era o que eu tinha imaginado, mas ela ficou tão feliz e acabou que ela fez uma amiguinha na, na piscina. Porque criança, assim, uhum. cinco minutos que fica junto, já começa a conversar, já vira o melhor amigo, né? A menina eu não, não falava. Falar a língua, Exato, a menina não falava nada de português, ela ah. era pequenininha também, não falava nada de inglês ficaram a tarde inteira as duas brincando. Eu falei, Olha, se eu tivesse ouvido antes, eu tinha curtido mais. Porque às Sim. vezes a gente insiste em fazer alguma coisa que a gente acha que vai ser legal e eles ficam de cara feio o dia inteiro. E não tem nada mais frustrante do que filho com cara feia não é, Nani? Não, eu, quando eu
1: pedia, agora em dezembro, pedi pra eu tirar foto porque esse foi o primeiro ano que ele realmente foi pra Disney, né? Uhum. os outros anos ele teve que ir pra Disney, né? <risos> Mas eu ia tirar foto com o personagem. Eu falava, ah, eu quero tirar foto com o personagem. Ele vinha de bico. Que olha, eu juro por Deus, eu quase empurrava é. ele pra fora da foto. É, mas é. é... a minha foto, eu quero um sorriso, né? E no final
0: das contas, a gente fica possessa da vida, mas a culpa é nossa, né? Porque é a gente é. que tá forçando que uma tá coisa forçando,
1: aqui. Né? É, é bem
0: isso, mas demora pra é. gente. <risos> Pra gente aprender essas coisas, né? Mas agora
1: que a gente já falou que quer morar na Disney, então tá tudo... Ah, rindo, que tá beleza. Bem.
0: E agora, já que ele falou que ele quer, você vai ter que dar um jeito de morar lá também, né, Nani? Vai ter tem que fazer que esse é sacrifício, o... né? O que,
1: que eu vou fazer? Meu filho tá pedindo?
0: <risos> eu adoro, adoro usar essa, essa desculpa. Na verdade, qualquer desculpa que a gente tem pra voltar pra lá, a gente abraça com todas as forças, né?
1: Não, meu marido é super sério, super fechadão. Pensa pra, pra convencer. dia a primeira vez foi um parto, né? Aí agora eu falar e tava pensando, vamos pra Disney? Ai, não sei, todo bravo Assim, aí no segundo dia eu já começo a me mandar um monte de coisa de lá, promoção. <risos> então <depois>, você
0: <risos> faz. Ó, oh, então você já <risos> conseguiu convencer todo mundo aí. Já tá todo mundo no mesmo, na mesma página do seu livrinho aí já.
1: É. <risos> Ou convençam,
0: é isso aí. <risos> Bom, Nani, a gente vai falar um pouquinho de, de criação de roteiro. A gente vai fazer mais ou menos um roteiro bem por cima, porque não tem como a gente fazer um roteiro sem efetivamente conhecer a pessoa, sem estar tá ali com, com o cliente do lado perguntando. Mas a gente, ela mandou, é uma, uma seguidora, ela mandou algumas informações pelo, pelo direct que eu vou colocar aqui pra gente falar mais ou menos o que, que você teria em mente. Antes da gente entrar especificamente nas informações dessa pessoa, dessa sua suposta cliente, o que que você considera uhum. que são as coisas mais importantes para você começar a produzir um roteiro? Quais são as informações que você precisa da família, do cliente que vai, que vão viajar com você, não é?
1: Olha, Lu, sempre para começar um roteiro, eu gosto de primeiro... Sempre a primeira pergunta que eu faço é qual que é a tua expectativa em relação à tua viagem? Uhum. Porque eu acho que o sucesso de uma viagem está muito ligado com, com a tua expectativa e você saber o que realmente pode acontecer ou não, né? Expectativa é uma coisa triste, assim, que se você vai sem saber e com uma expectativa gigante, você pode se frustrar demais. Uhum. Então, assim, eu tento primeiro saber o que, que a pessoa está procurando, porque existem vários tipos de viagem. Eu tenho... Amigos que querem ir para Orlando sem ir para parque, por exemplo. Né? Então assim, tem, tem que saber o que a pessoa está procurando. É, outra, outra situação que eu gosto muito de saber é se a pessoa está indo em alguma data comemorativa. Uhum. Se está tá indo com um namorado para comemorar é, aniversário de namoro. Se, de repente, um dos dois quer fazer uma surpresa, né? um noivado, alguma coisa assim. Se é aniversário de alguém, se é Natal. Então, assim, eu gosto muito de saber se, se existe algum motivo para a pessoa estar tá realizando aquela viagem ou se é férias, né? Uhum. É... Outro, outra questão é a, dis a disponibilidade de datas, né? Entre alta temporada e baixa temporada. E a idade dos viajantes e o grupo, né? Se é familiar, se são amigos. Então, assim, tendo essas informações, fica muito mais fácil de você seguir um caminho para o roteiro, né? Porque existem roteiros para pessoas mais velhas, existem roteiros para pessoas mais jovens. No caso é, desse roteiro, elas são duas meninas novas, uhum. né? Então, assim, eu segui uma linha pensando mais que, em algumas coisas, é, a gente pode seguir uma linha mais da aventura, que, é, se fosse família, marido, mulher com filho, a gente já não segue, porque aí você não vai fazer é, correr esse risco, eu diria, né? Porque, assim, o jovem, ele andou de ônibus errado, tudo para ele é legal, ele está nos Estados Unidos, ele está conhecendo já A família já não, já prefere alugar um carro, ter essa, essa autonomia, né, essa sensação de segurança. Então essas questões para mim são bem importantes para eu começar a analisar mais ou menos o que a pessoa busca.
0: A gente recebeu aqui de informações iniciais para essa criação de roteiro, e como você falou, são duas garotas, elas têm 21 anos, se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui.
1: 21 e 24. Isso,
0: 21 e 24, então são duas primas, elas não estão comemorando nada especial, elas estão comemorando o fato de irem para Disney, que realmente já é uma comemoração por si só, <risos> <Com certeza>. concordo. <risos> Elas falaram que já estiveram uma vez, mas foram, pelo que eu entendi, elas foram com um grupo, né? Meio que com uma excursão, e aí agora elas estão querendo uma coisa mais específica para elas. Elas foram com, com 15 anos, se eu não me engano, e agora estão voltando excursão. às duas. Isso. isso, E aí, 15. Isso, e aí elas falaram que querem priorizar fotos e, hum. e encontros com personagens nas, nos parques. Falaram que não querem ir em parque aquático e que também não tem restrição com relação à, à atração. Então, não é um grupo de pessoas medrosas, dá para colocar qualquer atração.
1: Uhum. Yeah.
0: Bom, vamos lá, Nani. Como é que você começou a, a, a formular esse roteiro para ela, de acordo com essas informações?
1: Bom, primeiro, assim, o fato delas terem essa idade, como eu falei agora há pouco, é, é fantástico porque a gente pode ousar e, assim, não precisa ter aquela aquela obrigatoriedade de estar com um carro, de estar, às vezes, numa casa, que a família geralmente gosta mais de ficar em casa. É, não tem essa, essas regrinhas, porque, assim como elas são jovens. É, dá pra deixar elas mais soltas e também em questão de horário de aproveitamento é bem maior, porque uma menina de 21 com uma menina de 24 são daquelas que podem chegar cedo e sair depois dos focos sem problema nenhum, né? Uhum. Então aí, é, a minha sugestão inicial, primeiro assim, é, minha sugestão de estadia na Disney, geralmente é mínimo 10 dias assim, ideal a partir de 15, né? Porque menos que 10 dias você não vai conseguir fazer parques, porque assim, é, você não, não tem como, geralmente eu coloco nos roteiros, é, intervalos de dois dias de parque para um dia de supostamente descanso, né? Uhum. Não é descanso, porque se você vai num outlet, você não descansou, mas você não precisou acordar, pra estar no parque às oito, né? Então, assim, é um dia mais leve que você faz do, do teu jeito. Então, aí, menos que dez dias, você não, não consegue fazer todos os parques. Uhum. É, eu coloquei aqui no roteiro, pra elas, que eu imagino que, assim, pra elas conseguirem tirar as fotos que elas querem, fazer foto com personagem e fazer as atrações... É, seis dias de Disney. Tá? Porque assim, é, quatro dias de Disney é apertadíssimo. Uhum. Né? Considerando que faz quase 10 anos que uma das meninas foi, que, que eu imagino que era que tinha 15 Então assim, Disney em um ano Já mudou tem tudo, mil coisas né? novas pra você fazer. Em quase dez, muita coisa diferente. Então assim, quatro dias de parque. Não tem, você não faz um parque em um dia. Isso é impossível quem achar que vai fazer o parque em um dia. Então eu coloquei pelo menos seis dias de Disney, porque aí faz um parque Disney por vez, e depois eu sempre coloco os outros dois Disney para a pessoa repetir o parque que ela mais gostou.
0: Uhum.
1: Porque não adianta eu determinar qual que é o parque que ela vai repetir se, se eu não sei qual é o parque que ela... Anou, né? Uhum. Então, assim, não importa que tem um que é maior, um que é menor. Depende do perfil da pessoa. Hoje em dia, o parque que, é, que era o mais rápido de fazer, hoje em dia tem a Galaxy Z. Então, é. às vezes a pessoa tem que ir um dia só pra Galaxy Z, dependendo da, do amor dela por Star Wars, né? Ah. Então, aí eu deixo esses dois dias para a pessoa decidir qual que é o parque que ela gosta mais. O que eu gostei da possibilidade dessas duas meninas é que elas têm a possibilidade de ir na baixa temporada. Uhum. Porque, como você me falou, elas queriam ter ido, elas queriam ir em março. Isso. Aí o mundo virou de cabeça para baixo. <risos>
0: Continua de cabeça para baixo? Não
1: continuando correndo de casa. Ninguém vai pra lugar nenhum. Só pelo Visite Orlando, né, o tour virtual.
0: <risos> é verdade, só de dentro de casa mesmo.
1: <risos> então aí eu imagino que quem poderia ir em março pode ir em setembro, outubro, de repente. Então assim, ela pode ir nas baixas temporadas, isso é uma coisa fantástica. E assim, como elas não estão indo para uma festa de Natal, especificamente alguma coisa assim, um Halloween... Elas podem ir em qualquer época, então isso facilita bastante. Uhum. É, a minha sugestão para elas é, seria que elas ficassem um hotel Disney, uhum. né? Hoje em dia a gente tem hotel Disney em preço acessível e com vários benefícios. Então, assim, não é só preço, né? Porque uhum. você pode ficar num outro hotel mais barato, mas aí você vai ter que ter transporte, né? Aí você não vai conseguir entrar em dias... É, selecionados uma hora antes, né, você não consegue agendar o FastPass com 60 dias, então, assim, eu acho que para o perfil delas e porque elas querem, seria fantástico se hospedar em hotel Disney, para ter todas essas vantagens, né, acorda cedo, pega o ônibus que sai de 20 em 20 minutos da frente do hotel, vai para os parques, e aí, é... Fica mais fácil para as duas conseguirem se locomover e podem até fazer um plano de refeição.
0: Uhum.
1: Porque aí, né, e... Refeição e foto, porque aí já sai com... Tudo do Brasil já, já pago, que é uma facilidade gigantesca, porque aqui no Brasil a gente paga em real, a gente parcela, a gente, né, consegue deixar tudo prontinho para, na viagem, levar o dinheiro para compras e para um lanchinho, alguma coisa que queira, mas tendo a comida já inclusa, já também facilita bastante. Uhum. Agora, dando início ao roteiro delas, eu coloquei como o dia de check-in, né, o primeiro dia em Orlando, para elas já passarem é, nesse dia no Walmart e comprar guloseimas, alguma coisa para comer de noite, né, não quer jantar de noite, tá cansado, ou um biscoitinho, alguma coisinha aqui que dê para servir, snack durante o dia. Né, porque eu imagino, assim, que como, como são duas meninas jovens, talvez não queiram todos os dias, em todos os parques, parar em restaurante para comer, né? Uhum. Porque como elas disseram que, que já queriam algo mais em conta, assim, não queriam investir tanto dinheiro em comida, essas coisas, talvez um snackzinho, né? para entre os lanches e tudo, conseguir suprir. Uhum. No dia 2 eu coloquei para elas irem no Epcot. Uhum. Né? Então, começa indo no Epcot, faz o dia de Epcot. No dia 3, eu coloquei como, como café da manhã com personagens, considerando que elas estarão dentro do, do Complexo Disney, elas podem ir no Cape May Café, de repente, porque... Estando dentro do complexo, para você se locomover, é uma facilidade gigante, né? Uhum. E aí coloquei, depois do Café da Manhã, Hollywood Studios.
0: Tá. Se você é, fosse sugerir gente... um Café da Manhã, qual que você sugeriria? O... o seu preferido seria qual?
1: Olha, eu gosto muito do Cape May Café. Tá. Aí é o bom hotel ser. é fantástico, os personagens são uma graça. Eu acho que, que toda... A atmosfera, assim, é bacana, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que, que vale o passeio, passeio barquinho e tudo, né? Ver bordo, ver toda aquela situação. Eu acho fantástico. Outra opção, já que elas estariam indo para Hollywood Studios, poderiam tomar o café no Hollywood Online.
0: Que é dentro e do Hollywood Tem personagens courses,
1: né? também, então já aproveita, já fotografa, né? Então aí já já estaria dentro do parque, já seria também uma facilidade. Hum? No dia 4, eu coloquei uma folga de parques, né? Que nem eu falei, eu costumo fazer dois dias de parque, um dia de, de quebra. Eu colocaria Disney Springs, porque ela, elas também teriam uma opção do transporte, né? Do hotel, então aí facilitaria também, e Disney Springs você pode ir... Poderiam ficar na piscina e depois ir só de tarde. Então, aí elas fariam com, com mais calma esse dia, né? Uhum. Então, apesar de andar bastante, ter bastante loja, não tem horário. Porque, assim, para você conseguir fazer os parques é, bem feitos, o ideal é que você esteja no parque na hora que abre. Uhum. Né? Uhum. Que é o horário que vai ter menos gente, que você vai conseguir fazer as atrações mais concorridas. E, estando em Hotel Disney, marcando os Fast pass, o ideal é marcar os pés no período da manhã, para depois tentar ir remarcando no aplicativo. Uhum. Então, assim, o é mais vantajoso, em termos de Disney, na minha opinião, é você chegar cedo. Sim. Tem gente que gosta de, de dormir até as 10 e ir, né? Uhum. Mas eu acho, assim, que a gente que sai daqui, que é tudo caro, que é tudo penoso, se você vai, você tem que aproveitar o máximo, né?
0: Eu sempre... Essa é uma dica que quase todo mundo fala, assim, de chegar cedo. E eu sempre fui a pessoa que chegou cedo até um certo ponto. Porque eu falo que a, minhas viagens agora são... Diferentes no sentido de que se eu chegar lá e só ficar sentada na Main Street, pra mim já tá bom. Uhum. Sabe? Não, não preciso você mais.
1: Mãe,
0: uma do lado mim, tá é, eu, na outra gravação a gente tinha falado isso, ainda bem que você me lembrou. Agora eu, eu retomei aqui. A gente fez uma promessa que eu vou com a sua mãe, eu fico lá sentada lá com ela o dia inteiro lá, olhando, assistindo as pessoas, e aí você pode curtir o tanto que você quiser. Essa, a gente é já tinha combinado isso. <risos> Mas, de fato, é, chegar cedo faz toda a diferença. Até porque de manhã, normalmente, é o horário que tem menos gente no parque. É. Então, você é consegue bom. realmente fazer mais coisas de manhã, com menos filas e tal. Se, é, se, a, se a prioridade é foto, se a prioridade é atrações mesmo, não, não, não tem nem que se discutir. Sim. Tem que chegar lá cedo e tem que chegar lá antes do parque abrir. Porque a gente é. também, uma coisa que, às vezes, as pessoas esquecem, e foi até uma das convidadas, eu não me lembro exatamente quem foi que falou, que a gente esquece de considerar o tanto que demora pra entrar no parque. Porque... Não, é
1: deixar carro no estacionamento quem vai de carro. Ou andar até a entrada do parque. Passar pela inspeção. É. Demora. Pra demora que, mesmo. Né, se tiver muita gente, você vai né ainda mais agora. Que provavelmente estão liberando mais aos poucos ainda. Uhum. E outra coisa, Lu, que você me fez lembrar agora. É que como você que está nos Estados Unidos, agora você consegue se dar o luxo de ver a Disney de uma outra forma, geralmente quem tem passe anual não vai ser.
0: Exato. É.
1: né Porque Eira. assim, eu tenho amigos que tem passe anual que às vezes vão três da tarde, é. porque daí sabem que vão ficar para os fogos. Uhum. Então assim, tem que aproveitar esse tempo que, que tem extra. E quando você tá hospedado na Disney mesmo... Você entrar uma hora antes em algum parque é, é fantástico. É. Eu, eu entrei esse ano no Animal Kingdom. Uma hora antes também. Gente, foi a melhor coisa, assim. Porque a gente saiu correndo igual uns loucos na <risos> atração que a gente queria, porque tinha pouquíssima gente. Então tem que aproveitar, né? Eu acho que a partir do momento que você se dispôs a fazer uma viagem dessa... Você vai aproveitar cada segundinho, né? Porque se você quiser se relaxar, você ia pra praia.
0: É bem né? isso mesmo, é. Não vai pensando que vai descansar, porque não vai não. É maratona, né, Nani? Cansar então,
1: depois, você tira outras férias e
0: descansar. E uma é das Flamengo, coisas... Né? Nessa, nesse sentido, uma das coisas que eu costumo falar e que eu sempre fiz é nunca voltar um dia antes de ter que trabalhar eu, já, eu normalmente voltava uns 3, 4 dias quando eu voltava para casa tipo, tirava férias do trabalho ou às vezes férias da escola da, da Júlia uns 3, 4 dias antes de voltar à vida normal, eu chegava em casa porque você vai precisar de um tempo para descansar o pezinho pra colocar, tudo, colocar a cabeça no lugar porque você fica num ritmo tão louco que você precisa desacelerar parar, descansar se for no dia seguinte, olha não é fácil não
1: não, e a gente que vai com família, eu acho que muitos aqui vão me entender, a mala sobra para gente,
0: né, na volta. É <risos> bem isso for, mesmo. Quando
1: você for, trabalhar no outro dia de manhã, a mala vai ficar um mês ali vai.
0: fechada. Não vai ter roupa, daqui a pouco acaba a roupa limpa, aí não, não cabe tudo na máquina, você vai ter que ficar um final de semana Sim. inteiro lavando a, mala, a roupa, quem nunca, né? E quem
1: vai com criança também, a criança precisa, né, de uns dias para colocar
0: o forno. É, é verdade
1: porque por mais que... tem épocas que é uma hora de diferença, mas a criança sente, porque muito uma hora na hora de acordar para ele no dia seguinte para a escola é complicadíssimo, é. né? A gente sabe o quanto... o meu filho, pelo menos, nunca, nunca, nunca foi de dormir a noite inteira. Então, a primeira vez que a gente foi para Disney, ele tinha um ano e um mês... Ele
0: acordava as quatro da manhã e eu acordava. <risos> é bom que Ai, dava gente, pra cedo, ele já pai, era o despertador.
1: <risos>
0: <risos> é, essa questão também de, de fuso horário, às vezes a gente deixa de lado por ser só uma hora, se você não pegar o horário de verão, é só uma hora de diferença. Mas pra criança faz muita diferença mesmo. Sim. O horário de comer muda muito. O, e o horário de Exato. dormir... No, no episódio que eu fiz com a mãe de um, uma criança autista, ela falou que essa é uma preocupação sempre muito forte para ela quando ela viaja. E ela costuma fazer, quando vai chegando próximo da viagem, ela vai meio que acostumando a criança com a, com a redução de horário. É, Tipo, essa semana ela começa a dar o almoço 10 minutos mais tarde. Semana que vem, uhum. mais 10. para não ter muito esse... Bacana. Esse impacto, ela, ela até falou, falou tem muitas coisas que a gente faz com crianças autistas que todo mundo deveria fazer com qualquer criança, Exato. que não é específico, mas a gente acha que uma hora não vai fazer diferença, mas é essa diferença que vai fazer que a criança fique irritada o dia inteiro depois, e a gente não vai é. nem entender exatamente o que que tá acontecendo, né, Nani? Exatamente,
1: exatamente, é... tem que pensar em tudo, né? É. Por isso, a grande vantagem, hoje em dia, tem muitas opções para fazer roteiro, muitas opções para consultorias e, assim, quem puder, faça, porque a gente que está um pouco mais acostumado por lidar com isso com maior frequência, acaba lembrando de detalhes que quando você só sai de férias, você você já está num outro ritmo, né? É. Você não sai tá em férias. Uhum. Então, assim, o objetivo, né, meu e das minhas colegas que trabalham com isso é sempre otimizar o teu tempo. Porque quando você tá nos Estados Unidos, como eu costumo dizer, você dorme em dólar. Então, pensa bem antes
0: de dormir. É, deixa para dormir só na hora de dormir mesmo, né? <risos> Bom, beleza. A gente falou que você separou o primeiro dia pra época o segundo dia Hollywood Studios, né?
1: Isso. Aí depois Disney Springs, pra dar uma quebra. Uhum. No dia 5 eu coloquei o Animal Kingdom. E dia 6 Magic Kingdom. Muitas pessoas, muitas mesmo que eu conheço, elas colocam o Magic Kingdom por primeiro. E eu coloquei por último. Eu gosto de colocar o Magic Kingdom por último porque, assim, é aquela, aquele lance de expectativa, né? Porque quando você fala assim, ah, eu vou pra Disney... Qual o parque que a pessoa pensa na hora? É, o do castelo. É. Né? Então, assim, às vezes, se você, se você coloca esse primeiro, depois as pessoas vão sempre comparar com esse. Por exemplo, é, quem está indo para Disney porque é apaixonado por Mickey, porque gosta da Disney, dos personagens da Disney, quando vai para o Magic Kingdom, um Fiquem enlouquecido, porque aquilo ali é mágico, aquilo ali é, é fantasia. Os outros parques, cada um tem a sua peculiaridade, mas não, não é aquele impacto de você chegar e ver o castelo no final da rua. Então, assim, eu gosto de deixar ele por último, porque às vezes colocando por primeiro, a pessoa vai deixando todos os outros chatos. Uhum. Porque ela quer voltar no do castelo. Quero castelo, <risos> quero castelo, quero castelo, quero as princesas, Adoro. quero isso, isso então eu costumo deixar ele por último para fechar com chave de ouro eu, eu para mim assim sempre que eu tento fazer alguma coisa eu gosto de deixar o melhor, vamos dizer, pro final assim, claro, cada um tem seu parque preferido, o meu não é o Magic Kingdom, mas é, eu acho que assim, uma, uma primeira ida para Disney o Magic Kingdom é o mais impactante isso sem é. sombra de dúvida é então aí eu deixei ele Lá para o dia 6, para fechar com chave de ouro. No dia 7, eu coloquei a opção de compras para elas. Minha, minha opinião e meu posicionamento, sempre quando eu faço um roteiro, e não é um roteiro muito estendido, que a pessoa tenha tempo de ficar indo de um lugar para o outro, ou mesmo que a pessoa tenha meio de transporte, de ficar se locomovendo. Eu costumo sempre colocar o premium da International Drive. E, por exemplo, se ela tiver dois dias de... que ela querer ir num outlet, eu recomendo que vá os dois dias no mesmo. Uhum. Por quê? Porque, às vezes, você indo em dois, você acaba passando pelas mesmas lojas, você não sabe o que você já viu, o que você não viu. Às vezes, a mesma loja tem promoções diferentes. Né? Então, assim, eu, eu costumo colocar o da International Drive porque ele é muito grande, você não faz em um dia, uhum. se você for entrar loja por loja. Então, assim, eu prefiro que repita ele e vá em todas as lojas, né em, se tratando de outlet, né? lógico, se a pessoa quer uma loja de marca, uma coisa mais específica, aí tem que ir no, no Millennium, tem que né, uhum. ir no Florida Mall, mas, assim, em questão de outlet, eu, eu gosto de indicar que a pessoa vá no mesmo, nem que seja dois dias, porque senão aí fica que nem barata tonta, né? É. Você vai numa loja, vai no outro daí naquele já tinha aquela loja, daí você entra de novo, porque aqui tem outra promoção, daí... Então, assim, eu gosto de, de definir o da International Drive, que é a grande. Do ladinho dele tem o Marketplace, que é uma Disneyland dos preços. <risos> <risos> que dá para ir a pé, então, assim... Tem Calvin Klein por 4 dólares, tem muita coisa barata, calça Wrangler ali por 4 dólares também, eu fiquei só no Marketplace esse ano,
0: uhum.
1: porque tem muita promoção, então assim, como é, é do ladinho dá pra ir a pé, dá pra dar uma esticadinha ali aproveita e faz esse que já tá aí, ali do lado tem a Best Pro também, às vezes o marido tá de saco cheio, manda pro Best Pro, tá tudo resolvido. <risos> Então, eu acho que, assim, eu prefiro mandar a pessoa ficar no mesmo raio do que, às vezes, querer apresentar muita coisa e a pessoa não faz nada direito, né? É. Só olhou metade de um, daí olhou metade do outro. Então, assim, eu... porque quando é uma pessoa que vai sempre, ela mesmo já sabe o que ela gosta, o que ela quer e tudo mais. Mas quando é pessoa que nem, no caso delas, que faz muito tempo que não vai ou até quem vai pela primeira vez, eu acho muito complicado você ficar dando muita, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E aí a pessoa mais anda também de carro. Orlando hoje em dia tá com trânsito, é. eu me assustei. É tudo era uma hora pra ir. Então, assim, é melhor você centralizar ali, na minha opinião, né?
0: Uhum.
1: Deixar tudo pertinho ali e a pessoa conhece bem uma coisa do que não conhecer nada direito. Legal. Aí no dia 8 e no dia 9, eu coloquei para elas repetirem o parque, os parques da Disney que elas gostaram mais. Às vezes, é, deixou de fazer alguma atração, que nem eu falei, às vezes, o Hollywood Studios, é, se você não chega muito antes do parque abrir, você não consegue. Hoje em dia, não, porque com, com as medidas de, de segurança, eles acabaram abrindo mais opções para o... Rise of Resistance, mas antes você tinha que chegar no parque entrar na hora que o parque abriu e se cadastrar no aplicativo para conseguir na atração. Então é um parque que as pessoas estão repetindo para ir um dia mais focado nisso, né? É, eu, esse ano, eu acabei repetindo Animal Kingdom, porque tem aquele Wilderness Explorer, que meu filho ficou enlouquecido, que é aquela caça dos adesivos e... Eles vão explicando todas as coisas da natureza, que é muito bacana para criança também. O Epcot, que em um dia, se você for entrar em, todos os showcase, em todas as áreas do showcase, você também não, não faz um dia. E o Magic Kingdom, que é, é um o mágico que geralmente <risos> as pessoas querem repetir o Magic Kingdom, é. né?
0: Uhum.
1: Mas aí deixa a critério do do cliente porque assim considerando que já agendou o fast pass com 60 dias da primeira ida na segunda você pode ir pelo aplicativo às vezes pelos totens tem opções que no aplicativo não aparece então aí fica né mais solto assim o um dia uhum. é, no, no décimo dia da viagem eu indicaria para elas uma mudança de hotel para um hotel é, da international drive por exemplo uhum. para que elas possam é, caso elas queiram, né? elas acabaram só citando Disney, mas aí eu coloquei aqui dois dias para se elas quiserem em, hotel, em parque da Universal, se World, algum outro parque que elas queiram, e International Drive tem muito agito, tem muita vida e tem muita coisa, tem o Icon Park, tem, tem muita coisa para elas visitarem ali pela região, que dá até para fazer também algumas coisas a pé, estando na International Drive, e caso elas queiram ir na Universal, eu indico pelo menos dois dias né, para conseguir cada dia ir parque. em um parque. Ou, né, dependendo da, da paixão, <risos> podem repetir de novo os dois parques Disney ou conhecer o Hotel Disney, que tem muita gente que gosta muito de passear pelos hotéis. Que. Uhum. Algumas pessoas acham que você tem que estar hospedado para conhecer, e não, né? você pode ir conhecer os hotéis, são hotéis fantásticos. Então, assim, eu deixei um roteiro de 12 dias, mais ou menos, para elas. Caso tivesse a possibilidade de 15, a gente conseguiria incluir um Kennedy Space Center também, que é super bacana. Legoland, não, porque como elas não, não, não
0: querem verdade, atrações né?
1: infantis e tudo mais, então acabaria não incluindo. Mas dava para incluir um SeaWorld, um Discovery Cove alguma coisa assim que elas dessem me falar, assim, como eu não tive esse contato uhum. aí, uhum. acabei deixando
0: a sugestão universal. Sim, é isso que a gente falou no começo, não dá pra criar um roteiro sem falar com a pessoa, então a gente tá meio que só imaginando e Sim. eu gosto dessa, dessa, dessas sugestões porque elas ficam meio como base, eu sempre falo que assim, não dá pra, hoje em dia, não dá pra você pegar um roteiro pronto e considerar como seu, porque sempre tem uma, uma particularidade, sempre tem o gosto das pessoas, ou assim, a, a forma como você quer fazer, se você vai querer chegar mais cedo, se você tem crianças, se você tem pessoas idosas, se uhum. você gosta de coisa radical ou não, então furada total é pegar um roteiro pronto e adotar, mas Sim. quando você parte de uma sugestão como essa, dá pra ir adaptando de acordo com aquilo que é prioridade, né, Nônia? É, porque em cima, de,
1: em cima desse roteiro, né, desse protótipo de roteiro eu diria né porque em cima disso que a gente trabalharia trabalharia melhor direto com, com o passageiro né é. porque aí você faz a, o parqueamento a rota dentro do parque assim não não tem como aqui a gente falar parque a parque ah, tá. parqueamento o que fazer o que não fazer né porque primeiro que a gente ia ficar três dias aqui com <risos> estando, <risos> segundo que a gente não sabe o, o gosto do passageiro então assim é, tendo essa base, dá para começar a fazer um roteiro Mais de by day né? realmente ali, né? E outra coisa é, é você, você saber o que o passageiro quer e assim, o que muitas pessoas é, acabam achando é que quando eu vou reservar o Pass, eu posso escolher as três atrações que eu quero. E as atrações são divididas por grupos. Uhum. Então, assim, você tem que escolher o que você mais gosta do grupo. Então, assim, aí tudo isso tem que ser conversadinho, decidido, né? Tem gente que, que já reserva pro passageiro tem gente que ensina o passageiro a reservar. Então, aí, de, depois disso é mais um contato com o passageiro Sim. mesmo pra, pra você poder dar as suas sugestões, né? Eu gostei Mas bastante eu, eu dessa... Eu acho, assim, que elas, elas sendo jovens, é estando num hotel de fácil acesso, com fácil transporte para elas resolve, não precisa de carro. Podem até alugar carro um dia para tirar foto, para ver como é abastecer e tudo, mas não é uma necessidade que, que fica para elas. Uhum. Né? Porque o objetivo delas, como elas falaram, é tirar foto com o personagem, as fotografias nos parques. Então assim, o que eu tentei focar para elas realmente foi o dia no parque,
0: né? Claro. Uhum.
1: O restante aí, elas, aí ficaria mais, mais solto, assim, de acordo com o restaurante que quer conhecer. E daí, Orlando tem muita
0: coisa, né? Não, não, não acaba <risos> não. Não
1: falta a opção. Não
0: falta mesmo. Mas eu achei legal essa, essa sua sugestão de deixar dois dias livre. Se, porque se por um lado, assim, você perde, entre aspas, de já organizar esse dia. Mas também você corre o risco de se antecipadamente você programar um dia inteiro, você faz um roteiro, ah, eu vou dois dias no Epcot, por exemplo. Talvez você vai um dia no Epcot e não quer voltar, tá totalmente errado quem faz isso. Quem vai no Epcot Sim. e não quer voltar, já tá errado e já tem que fazer tudo de novo, porque tem que voltar no Epcot. Ou no dia, ou no dia do Magic
1: Kingdom choveu.
0: Exato. Exato. não
1: tem como saber não tem como prever
0: né? é então de repente essa ideia de, de deixar solto é legal porque depois que a pessoa fez os quatro parques ela pode decidir qual que é aquele que ela gostou mais ou que não deu tempo Sim. de fazer coisas que ela queria e tal e também é sempre bom lembrar né nani que adicionar dias em ingresso é muito mais barato do que às vezes as pessoas por exemplo pensar ah, vou comprar um dia para cada parque Daí ela pensa, ah, mas se eu for colocar mais um, é mais cento e tantos dólares. Não é. Quando você Sim, adiciona, né? sai bem mais barato, né?
1: Sim, quanto mais dias, menor o valor do dia, né? É.
0: Então,
1: aí, Daí, é aquilo lá que a gente falou, né? É, vale a pena você já ir com isso do Brasil, do que depois ter que dar 100 dólares, assim, em nota lá pra ele é entendeu?
0: É verdade. <risos> então,
1: assim, você se programando e comprando dias a mais é sempre válido, porque você pode não, achar que você não quer ir, mas de repente num dia você tá mais cansado, você pensa, ah, eu posso ir embora, uhum. porque depois de amanhã eu posso voltar aqui só para os fogos, é. ou, né? Uhum. Então, assim, você não fica naquele nervosismo de que eu tenho que usufruir, porque é esse dia que eu tenho. Então, assim, é, hoje em dia tem muitas promoções de ingresso, tem promoções, às vezes, que quatro dias sai quase o mesmo preço de seis e, é. e assim por diante. Então, assim, acho que vale a pena você, você pensar, considerando que, caso contrário, você vai ter que desembolsar o dinheiro Praticamente em espécie, né? É. Então, aí você perdeu em IOF comprando aqui, depois você tem que dar lá. Então, assim, comprando parcelado em real. É. é muito mais fácil de você administrar, né?
0: É, e a tranquilidade de saber que já tá pago, né? Porque uhum. eu sempre gosto muito de... Quando eu vou viajar, eu já quero estar tá com tudo pago. Eu não gosto de voltar exatamente. e ter que ficar pagando. Eu quero voltar e já começar a pagar a próxima. Essa, essa é a
1: minha, a minha ideia. Exatamente, já,
0: Quanto antes Aqui você a gente se organizar... Aqui a gente
1: começa a se planejar com um ano e meio, um ano de antecedência. Porque é. assim, aí você paga primeiro a estadia, depois você paga os parques. Aí você consegue e fazendo de uma forma que para você seja mais acessível. É difícil quem vá lá e dê a vista é. e, e resolva tudo, né? Meu sonho, né? Geralmente imagina. as pessoas querem saber em quanto parcela. Então, assim, se você começar a ver com mais de um ano de antecedência, não vantagem é tua.
0: É, exatamente. Mas imagina que delícia, ah, eu vou querer viajar mês que vem. Aí vai lá e paga tudo de uma vez. Meu sonho, poder passa fazer no débito, né? <risos> Que sonho. Passando débito é ótimo, é bem isso mesmo. Não eu, precisa nem... eu nem quero, não precisa nem saber qual é o total. Só passa aqui, só passa aqui. Ó. <risos> quem sabe um dia, né, Nani? A gente segue trabalhando pra isso. Vamos,
1: né? vamos. se o Covid deixar. Ah, sabe? vai deixar,
0: vai deixar. Adorei, né? Achei que ficou super super complexo. Você acha que tem mais algum ponto que, que faltou a gente
1: falar nesse, nesse roteiro básico que a gente criou? Mas eu acho que é isso porque tem que ser um roteiro básico, né? Sim.
0: Porque... É, a gente não tem muita tem muitas informações. Tem que ser todo
1: mundo na verdade, Exato. Né? Uhum. Às vezes a pessoa já tá pensando ah, é quatro dias, ah, é um de universal que eu faço os dois parques é. Então assim, pelo menos já abre um pouco a mente para Pra ver que, que Orlando não é uma viagem de uma semaninha, de tá. cinco dias. porque Aí é jogar dinheiro fora, né, Lu? É. Que a é,
0: pessoa se você não vai conseguir em fazer passagem tudo, né?
1: principalmente. Legal. Eu acho que é isso.
0: Gostei. Gostei bastante. Antes da gente fechar, eu quero fazer agora aquela partezinha de bate-pronto. Com você, te perguntar um uhum. pouquinho das suas preferências, a gente ver das coisas que você gosta. Eu já adianto que quando, se eu te perguntar a parte preferida, você tem que responder Epicot, tá? Já, já vou te dar essa. <risos> já vou te dar essa deixa aí, <risos> Brincadeira, eu sempre brinco. Hoje teve uma pessoa que, que postou nos stories falando assim, ah. É, eu nunca fui, no, já fui pra Disney várias vezes, nunca fui no Epcot. Já teve viagens de eu repetir os outros parques, mas eu não fui no Epcot. Eu só respondi pra ela assim, então, então eu tô deixando de seguir você agora. Ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei se assim, eu só vou continuar com você aqui no meu Instagram se você prometer que da próxima vez você vai. Se você for e não gostar, tudo bem. Agora não ir é imperdoável. Ela falou, então tá bom, eu vou e quando eu chegar lá, eu vou fazer um cartaz. Eu só vim por causa da amizade com a Lu. Falei, é isso mesmo. Eu quero foto, <risos> quero, eu quero tudo. Quero stories. É, um <risos> aqui, né? é bem, se, se de tudo você for passear lá e não gostar, tudo bem. Aí você tá errada, você mas tá é assim, um direito seu. né? Lembro mas... eu fui e
1: caiu o mundo em cima da gente a gente tem que ir embora. Jura? E agora em dezembro, aham. Uh -huh. uhum. E tava tudo, tudo em reforma,
0: uhum. tudo com... Tava meio confuso de... agora, né?
1: Daí no dia que a gente foi, caiu o mundo, eu tava mal da garganta, meu marido mal, eu não sei... A gente não sabe nem se a gente já não pegou o tal do Covid aí em dezembro, porque... Ai, tomara
0: que já tenha pego e já tenha passado. A gente
1: o um mês inteiro doente. Eita. Eu, meu filho e meu marido. Aham. Uhum. Daí caiu o mundo, a gente foi embora, a gente tirou a foto com o Pluto e foi embora. <risos> aí a gente foi no... na Spaceship Earth. Uhum. Isso a gente conseguiu ir
0: meu filho ficou alucinado é muito Amor
1: legal eu tô super Amor. feliz
0: que ela, que ela vai reabrir agora, antes da reforma que já reabriu, tá funcionando? Que tchau, assim. é, acho que a reforma <risos> ainda vai demorar um pouquinho, acho que eles precisaram, precisaram refazer uns planos lá por conta dessas mudanças todas Sim. mas tô super feliz que eu vou conseguir ir de novo se der certo a minha, próxima, a minha viagem de novembro <risos> Beleza, então eu não vou te perguntar de parque preferido, porque também você já falou que é o Hollywood Studios e eu não tô gostando das pessoas falando, não falando que eu Epic. Eu não, não tô muito feliz com isso. Mas eu quero saber a sua ride preferida, Nani.
1: Então, a minha ride preferida é, é aquela velha a velha disputa, né? Eu gosto muito da Splash Mountain uhum. e da... Pera, eu vou lembrar. Eu pera. <risos> rock
0: and Roller Coaster, meu ah. Deus. <risos> ah, lembrou rapidinho. <risos> e, 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 eu, eu
1: gosto bastante das duas, mas meu marido diz que eu fico mais enlouquecida pra ir na Rock and Roller Coaster. Não é? Falou, é porque eu falei assim, ah, eu gosto da Splash, gosto da, da Rock and Roller Coaster. Daí ele falou assim, não, é a Rock and Roller Coaster. Porque eu vou na fila do Single Rider... E eu pareço maluca eu vou correndo, aquela fila sai e eu quero ir de novo. Então eu acho que ele tem
0: razão. Vai mais vezes. É porque o fato de ter uhum. um, um single rider ajuda, né? Porque é mais... É rapidinho, não. ali Vai rapidão, Olha, já vai de novo.
1: Aí, isso, e muita gente não sabe que tem isso em muitas atrações. Porque é. assim, tudo bem que eu tô viajando em família, mas não nasci é grudado Exatamente. Então tudo que tem single rider, aí a Everest tem single rider, é. gente. Corram, sabe? Porque... Você sabe você que, vê, às a vezes pessoa eu, tá tão apegada e é junto que não, não aproveita.
0: Eu falo que às vezes as pessoas é, acham que quando tá em grupos maiores tem que fazer todo mundo junto. Eu acho que pelo contrário, é, é até mais fácil você... Não que cada um vai pra um canto, não é pra separar. Mas dá pra fazer dois grupinhos, por exemplo. Dá pra você conseguir Exato. conciliar dois tipos de, de gosto. Eu sempre tive um problema quando eu viajava sozinha com a Júlia que era menor que ela não gostava de nenhuma atração radical, e eu não podia ir, porque eu não tinha com quem deixá-la. Normalmente, minhas viagens eram só eu e ela. Agora que ela tá maior, se eu falar pra ela esperar ali, ela espera. E agora ela tá indo também. Mas quando... E é, eu sempre tinha essa invejinha, assim, sabe? De ter uma família maior uhum. que pudesse... Ah, por exemplo, a Júlia não quer ir, então fica aqui cuidando da Júlia que eu vou. Eu nunca tive é isso. Esse... porque
1: o Matheus, quando eu fui, pra... ele tinha dois anos e onze meses que eu fui, Aí a gente falou, nossa, a gente vai conseguir em todas as montanhas-forças radicais, porque o Matheus fica com a avó, a avó não vai em montanha-força radical, porque meu marido fez ela quase morrer na Space Mountain, <risos> que falou que não era nada para ela ir tranquila.
0: Ai, gente, não, Mas aí não tava pode.
1: Eu um episódio deu de contando ela na Space <risos> Mas você acredita que o Matheus se negava? Vai ficar? ficar Eita. Ele abria a boca a chorar, então era eu que tinha que ficar com ele. Então às vezes a gente se ilude deixando que vai ficar com o outro e não vai. Porque... Hum, então... Se a criança abriu o beijo, ai, mas é mimado. Sim, mas não vou deixar berrando na dívida e todo mundo <risos> me olhando, né? É uma questão, assim. Tudo Bom bem, senso. Tá mimado, mas eu vou ficar, fazer o quê?
0: Agora, mimado, agora já <risos> mimou, não tem o que fazer, né? Não dá pra resolver aqui agora, né? Não dá pra
1: resolver não dá pra dentro, agora. <risos>
0: Boa. <risos> Bom, beleza. Você tá com duas rides bem boas. Gosto, gosto das duas também.
1: Quase quebrei meu pescoço na Splash Mountain e fui tirar foto. Porque tem aquele lance que todo mundo tira aquelas fotos montadas na Splash Mountain. Aí eu fiz assim pra desmaiar, né? Na queda, meu Deus, me deu um solanzão no pescoço. E... A Disney... Botou no, no meu aplicativo a foto de outra mulher. Eu falei, Ai, eu já aconteceu isso rir.
0: diversas vezes comigo. Eu sempre trago foto dos outros. mas quem será que é essa pessoa? Onde será que ela tá agora? Na, na, do bus, vira e mexe. Eu não sei o que acontece, mas quase todo. Já teve umas três vezes que na atração do bus, ou eu venho para casa com foto de outra pessoa, ou eu venho com foto de carrinho vazio. Eu acho que acho que eu sou vampiro, sabe? Que não sai nas fotos. Acho que, não <risos> sai. Acho que... Vem, você vai lá ver na, na, na no coisa lá no no My Disney Experience, tá lá uma foto do carrinho vazio. Eu, falei, ah, eu acho que eles colocam eu essa... É, colocam essa foto. Quando a foto sai ruim, ou quando sai embaçado, eles colocam essa vazia aí, que já tá lá de backup para qualquer um. <risos> Tem alguma ride que você não gosta, Nani?
1: É uma, uma atração que eu acho muito fraca, assim, até na outra gravação você acabou me questionando se tinha alguma ride que eu achava que precisava de alguma reforma, alguma coisa. Eu vou nela de novo, porque eu acho ela muito fraquinha, a atração dos Muppets. Uhum. Eu acho que poderiam dar uma,
0: um upgrade uma né?
1: modernizada, assim, uma agitada nela, porque eu fui, é, há um tempo atrás, é, com os meus tios quase dormiram na atração, você tem <risos> noção porque assim, aí a pessoa já não fala inglês, aí entra é. lá achando que vai ter ser pelo menos bonitinho
0: ela é bem então, eu acho que né, eles né? podiam
1: repensar alguma coisa mais animada ali pra, pra ninguém dormir ali no quentinho, sentadinho
0: de... <risos> <risos> ou talvez seja essa ideia, Nani às vezes é pra isso mesmo <risos> que ela tá lá, é pra, pra dar o descanso
1: <risos> boa Podiam já dar a
0: cobertinha né? <risos> Você entra falando. lá, você pode ficar aqui 20 minutos Daqui a pouco a gente toca um sininho aqui Pra você sair e você continua e nem aqueles uhum. <risos> Verdade Eu concordo que aquela Aquela atração precisa de uma Ela tem uma, as pessoas Principalmente aqui Tem uma ligação muito emocional porque Muppets Fez parte da infância de muita gente E até hoje, sabe, uhum. as criancinhas têm, Sabem quem são os personagens e tudo mas dá pra fazer alguma coisa mais legal ali. Dá pra, dá pra melhorar com os recursos tecnológicos mas que tem hoje. Mais animadinho, vivo, né, talvez. É, verdade. Seu resort preferido, Nani, mesmo que seja algum que você ainda não ficou.
1: Ai, o meu sonho é ficar no Polinígia.
0: Ah, eu acho que ele é o sonho de tanta gente. Eu não sei se é porque gente. a
1: gente vê ele do ferry, eu não sei, não sei é qual que é o mesmo. lance, mas... Nossa, ficar nos bangalôzinhos, assim, <risos> bem de boa. Eu sou mais, mais desse estilo do que de algo muito luxuoso, Sim, assim. Hum. Eu preferia ficar num, num assim, nessa vibe.
0: Assim, e assim. Esse, esse é o que a gente vai pagar no débito, né?
1: Isso, no débito.
0: <risos> Dois dias no débito. Boa. <risos> Seu snack preferido, Nani, nos parques? O fã é o
1: okay. quê? Eu amo. Acho que aqui não tem nada parecido, porque, assim, churros aqui tem churros, né? Sorvete aqui tem sorvete. Eu acho que é uma coisa bem específica, assim. E achei muito gostoso com um sorvetinho, assim. Fantástico. Sentar na escadinha, assim, na hora que tá descansando, comer um funnel cake, ficar vendo o personagem passar. Delícia. Acho que é, é um momento também da visita.
0: Acho que o mais próximo que tem no Brasil do funnel cake é uma massa de bolinho de chuva, né? Mas o formato Sim. dele, a, a massinha ainda a gente consegue fazer, mas o formatinho dele que eu tava assim, E eu, eu gosto só com açúcar por cima, eu não gosto com sorvete com cobertura. Com sorvete. Não e aí aquele, da... aquele, aquele açúcar de confeiteiro que você respira em cima, ele vem todo na sua cara, uhum. né? Você fica parecendo um palhaço com a cara toda branca. Mas eu acho que faz parte de todo o contexto. Aí você tem que fazer isso, tem que ter um ritual, sabe? De se melecar. Exato. É muito bom. Não,
1: e um, e um que eu não comeria eu provei já e muita gente o sonho da pessoa aí é para Disney para comer isso é tal do Turkey Leg. Meu não senhor Jesus não amado. Gosta não gosto
0: também, Não, não, gosta também, não, não.
1: deu.
0: <risos> Essa eu acho que é toda vez que eu pergunto isso, né, que a pessoa não gosta, quase todo mundo fala esse. Acho que Sei lá, se teve uma ou duas é que falou outra As
1: pessoas outra... estão iludidas achando que é gostoso, é. que é uma, uma coxa de frango, que não, vai ser uma é. cheia
0: de nervo, cheia de coisa. <risos> Ui! Não, não gosto também. Você sabe, uma vez eu fiz um, um, um tour de alimentação, tem um tour específico que passa por dentro do, de alguns restaurantes, e aí eles dão vários é, amostras de vários snacks uhum. pra você experimentar. E aí tem uma amostra da Turkleg, mas é só, tipo, sei lá, o, o filé da coxa, sabe? Então é a parte sem nervo eu sem não nada. acho que é legal. Aí é gostoso, <risos> na, na verdade, ele vem um pouquinho, assim, só pra experimentar e é gostoso. Uhum. Mas pra você comer, primeiro que ela é muito grande. Depois que ela realmente, você comer ela inteira, você pega a parte boa e a parte ruim também da, daquele pedaço Sim, de... Exato. É, Eu não gosto também. Enfim. Eu
1: acho que muita gente compra para bater foto e jogar fora, eu não acredito
0: que as pessoas... <risos> o que é uma judiação, né? Porque eu, eu tenho tanta dó de jogar comida fora, quando eu vejo jogando, eu falo, ai, ah, que dó, não faz isso não. <risos> Podia ter uma amostra, assim, sabe? De, sei é, lá, de, assim, de EVA. É,
1: assim, hein?
0: né? O <risos> seu filme preferido, Nani, pode ser de qualquer uma das franquias.
1: Ai, ah, eu sou enlouquecida por monstros SA.
0: Ah, eu acho
1: lindo, eu acho, amo os monstros.
0: Lê uma gracinha, o né? Sully,
1: meu gato chama Sully. Ah, é? Você
0: tem um Sully em casa, Sully. então. <risos> Legal.
1: E eu acho a história lindíssima, a boa maravilhosa. Eu, eu amo, assim, acho muito mágico. Uh. Coloco pro meu filho desde recém-nascido, assim. Porque eu acho muito fofinho. E, e carrega uma história toda eu acho legal também, né, muita criança tem medo, realmente, uhum. ah, vai ter monstro no meu quarto, vai ter isso, vai ter aquilo, então, depois que ele se familiariza e, e vê que, que são legais, eu acho que já não fica mais com tanto medo de aparecer, aqui no Brasil é debaixo da cama, né, uhum. ali é no, no armário, é. né, mas eu acho, assim, muito bacana a história de, de mostrar, mudar riso, né, uhum. energia ainda de, de choro, então, eu acho muito lindo. Muito bom. E a, a gente foi a gente tirou foto Com, com o Mike e o Sully E eu fiquei tão nervosa andou, Tão nervosa que eu esqueci de dar o livrinho do autógrafo
0: Eita, vai ter que voltar Eu tava lá, ó. tão
1: emocionada com o negócio
0: Mais um motivo Que você vai ter que fazer um sacrifício De voltar lá, Nani.
1: Né? Aí eu falei assim, falei pro meu marido Falei, vamos fazer cara de susto E fiz assim, a cast member já pescou, sabe? Aí a cast member falou Pro, pro Sully, Scary Face e daí, eu já tava na pose, assim, né? Daí, ele, na hora, ele pegou e fez assim, buf! Gente, a cara da minha mãe é impagável na foto. Falei,
0: que legal! A
1: cara dela, o dia que você tá deprimido, você olha aquela foto. Pronto. Você é assustante. Eu achei fantástico, assim, a agilidade, do porque lembro, a hora que ele viu que eu ia a mão, assim, eu falei, cara de susto. Ele legal. já olhou para o Sally Starface e já que legal. Que foi fantástico. <risos> eu acho que eu estou emocionada.
0: <risos> Sua música preferida, Nani? É,
1: eu acho muito linda, muito linda. É, agora, com essa febre que teve dela de Jean, tudo né, que a gente acaba ouvindo mais é a Whole New World. Uhum. Eu acho fantástico, eu acho linda. Meu filho é louco, pelo ladinho, então acho que de tanto que eu escutei, mas eu acho muito linda a letra, tudo, eu acho Legal. Essa também
0: tem, tem uma, ela tá entre as primeiras aqui também, da, 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 dos
1: votos da galera. Tem, tem várias, né? Uhum. Tem Leão, uma fantástica, né? Circle of Life também é lindo. Tem, tem várias, mas, mas essa aí eu acho que é no, no topo, assim, de, que emociona mesmo.
0: E agora um desejo que você ainda não realizou, mas que vai realizar, e no débito ainda.
1: No débito, <risos> vamos ver. Olha, eu tinha até dado uma resposta diferente da última vez, que eu tinha dito que eu queria ir num hotel bem luxuoso, tudo pago, sem ficar assim de boa, mas agora eu vou aproveitar e vou estender. <risos> que Eu queria ir para que fosse para o hotel do Havaí.
0: Olha que chique, com não, não, tá não é qualquer um agora, né? Pode ser
1: assim, para pagar no débito, tinha que
0: ser esse. Show. Eu também tenho, esse está na minha, na minha lista ainda de, de coisas que eu quero bastante fazer. Eu acho que ele deve ser super diferenciado, esse, esse resort é. lá no Havaí, porque é um passeio diferente, né? É uma viagem diferente. Gostaria também. É,
1: por mais que. Por mais que é... Com certeza não vai ter essa atmosfera que os hotéis de Orlando tem. Então, é porque não mas tem parque, né? Eu mas... Acho... Mas... Exato. Mas eu acho assim, é... tendo a cultura Disney, imagine, né? O... É o hotel da Moana. É. E
0: praia,
1: é praia que né? Que é, que é uma Maui. coisa
0: que não que não, que não não tem em Orlando, lá tem as praias, né?
1: Exato. Então eu acho que deve ser assim, uma outra experiência fantástica como cruzeiro também. É um... Não tem como, como comparar, eu acho. Eu acho que cada um é uma experiência completamente diferente e todas extremamente mágicas, né? Isso aí.
0: Nani, deixa agora pra gente fechar os seus contatos, onde as pessoas te acham e tudo mais. Eu
1: tenho uma agência de turismo chamada Personalize Orlando. Os meus canais são Facebook e Instagram. Dentro do Instagram tem o é, um linkzinho para o meu WhatsApp, caso queiram me mandar alguma mensagem, pode mandar mensagem no direct também. Eu atendo todos os serviços né, para uma viagem, é, desde seguro viagem, chip de celular, passagem, tudo, tudo, tudo para viagem para Orlando. Presto consultoria, faço um roteiro personalizado, Então, assim quem quiser ir para Orlando e quiser ir pro Orlando com tudo fechadinho, com tudo já resolvido, pode me procurar por lá, pode me mandar uma mensaginha que eu respondo ou através do, do WhatsApp, que também fica super fácil para se comunicar hoje em dia. Né?
0: Legal. Nani, obrigada mais uma vez pelo seu retorno. A gente acabou que mais ficou legal. um episódio até diferente, ficou melhor mesmo. Acho que o outro ficou como treino. E esse, é, esse ficou mais, pô, ficou ficou... mais gaguejado. <risos> <risos> Obrigada, foi um prazer falar com você de novo, e logo logo a gente se fala de novo pra marcar mais gravações, que eu adorei.
1: Você viu que eu já te mandei uma sugestão, né, Lu? Não esquece de mim. <risos> é isso
0: aí, não, não esqueço. Eu, às vezes eu demoro, Nani, às vezes eu me enrolo, às vezes eu... mas eu não eu esqueço, parou, fica sempre... Não. é <risos> É sempre assim, eu falo pra todo mundo Às vezes eu falo, falei pra pessoa lá pra trás tá, Vamos gravar? De repente eu apareço e falo Vamos gravar? Eu não esqueço não, demoro é. Não dou nem tempo da pessoa se preparar É agora, agora é a hora Obrigadíssimo.
1: Sempre gostoso conversar com você, que nem eu falei daquela outra vez. Foi quase uma terapia, assim.
0: é bom, bom. Poder
1: é. sentar e ficar uma hora falando de Disney, eu acho que não tem coisa mais gratificante. <risos> Sair um pouco desse estresse de mãe doente, de Covid, de, Ai, né? merece. de tudo que está acontecendo.
0: Desliga um pouco, né?
1: É, porque desde que a gente voltou de Orlando, minha mãe. Ai, já né? foi pra cirurgia já. então assim é poder sentar e falar com calma de um tema que você gosta a calma, né? É. aquece o coração um pouquinho com né?
0: um beijo, Nani, obrigada
1: obrigada, amor
0: você também